0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre o futuro dos computadores, como tecnologias e inovações estão moldando o cenário da computação e projetando um futuro repleto de possibilidades revolucionárias. Para falar sobre isso e muito mais, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Germano Cowie, General Manager da Acer para a América Latina, e também o Alexandre Zibbert, que é gerente de Technical Marketing da NVIDIA para a América Latina. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> É isso, então vamos para o programa de hoje. À medida que avançamos rapidamente em direção a uma era cada vez mais interconectada e digitalizada, os computadores desempenham um papel central em nossa sociedade. Desde os primeiros dias dos gigantes mainframes até os dispositivos portáteis ultramodernos que carregamos em nossos bolsos, a evolução da computação tem sido notável. No entanto, o que nos aguarda além do horizonte tecnológico atual é ainda mais fascinante. É sobre isso que eu falo agora com Germano Cowie, General Manager da Acer para América Latina. O bate-papo hoje é sobre computadores do futuro. Então, na tua opinião, como é que vai ser o computador do futuro? Ele vai ser portátil ou vai ser desktop? Primeiro que eu acho que o computador no futuro, a tendência de
1: portabilidade é a maior tendência que você tem hoje. Então, eu acho que assim, a tendência é ele ser, cada dia que passa, mais portátil. Né? Ah, existem várias tendências que estão sendo testadas para o futuro, ah, que envolvem baterias... É, de gel, telas flexíveis, né? é, chips cada dia menores, é, duração de bateria sendo uma coisa é, ultrapassando 24 horas, né? porque os chips estão consumindo menos energia. Então, o computador no futuro, ele praticamente, você vai vestir o computador no futuro. Essa é a visão que eu tenho. Né? O computador, ele vai é, estar muito próximo da gente estar... Vestindo ele, ele está dentro de, um, de uma roupa, é, dentro de um equipamento extremamente pequeno, né? E a questão da, da tela, ela vai passar por uma questão de projeção em 3D, que eu acho que cada dia que passa o 3D está ganhando mais espaço. Quando eu falo 3D, é o 3D sem óculos, né? Então esse conceito do 3D sem óculos, ele tem crescido bastante. Ah, ele ainda está em fase experimental porque requer muito processamento e o software tem que estar tá com a linguagem adaptada para ele. Mas eu acho que no futuro isso aí vai é, adaptar naturalmente. Então você vai ver cada dia que passa equipamentos menores, mais potentes, é, tempo de bateria maior, né? E você tendo essa questão aí do 3D, né? Da realidade virtual, em vários formatos, né, é, você vai, por exemplo, com esse, com esse avanço aí, dessa linguagem é, de programação em 3D, você vai ver reuniões que você vai entrar na reunião, né, essa reunião nossa aqui, a gente vai estar virtualmente sentado numa mesa, porque o computador, através de várias câmeras a uh, 3D, porque eu acho que as câmeras também vão evoluir muito, para um formato de 3D, eles vão capturar a sua imagem, criar, é, eu não digo nem um avatar, vai ser praticamente criar uma cópia né, uhum. é, sua ah, para dentro do, do computador e vai te transportar para essa sala de reunião. Então eu acho que cada dia que passa, esse ambiente de trabalho à distância vai aumentar, vai ter uma virtualização muito grande, é, só que para fazer isso, as barreiras que a gente tem, Hoje são barreiras, por exemplo, da, da internet, da duração de bateria, da performance de câmera, né? de processamento, que eu acho que essas barreiras vão estar naturalmente suplantadas nos próximos cinco anos. Então, nos próximos cinco anos, o computador que a gente vê hoje vai mudar totalmente o formato. Né? É, o jogo que a gente está vendo hoje é, vai ser um jogo é, virtual. Né? Então, hoje, praticamente, você está vendo um jogo é, de terceira pessoa e você vai entrar lá, você que vai estar tá com aquela arma atirando, você que vai estar tá lá fazendo ou, toda a movimentação. Né? Então, você vai estar tá bem conectado ao jogo. Eu acho que a evolução do software vai ser fundamental para acompanhar essa evolução do hardware. É, eu vejo o hardware, em alguns momentos, é, andando a passos mais fortes do que o software, né, hoje você já tem soluções é, de 3D a Acer, é, nós temos uma solução hoje chamada 3D Labs e você já consegue é, jogar sem óculos, você já consegue fazer uma movimentação em 3D full, né, uhum. uh, e isso é, a gente não consegue fazer mais porque falta software esteve estejam adaptados a, a essa tecnologia nova. Né? É, o hardware para isso ainda está com um custo mais elevado. Como você sabe, todo lançamento na indústria ela depende de uma escalabilidade. E essa escalabilidade eu vejo que ela vai vir naturalmente né? ah, nos próximos anos. Então, eu acho que assim, esse conceito de realidade virtual, miniaturização é isso não vai voltar. Isso é um caminho sem volta, né? A gente está caminhando muito forte para isso. E eu acho que dentro dessas características, vamos dizer assim, são pilares, você vai criar lifestyle, você vai criar é, um ambiente, por exemplo, dentro da casa, a virtualização da sua casa. Eu, na minha visão, eu entendo que você vai chegar em casa, você vai ser atendido por um mordomo virtual. Na hora que você abrir a porta... Você vai ser atingido por um mordão virtual que você vai falar com ele. Olha, apaga a luz, tá tudo bem. Então, ou seja, a visualização não está longe de chegar nesse ponto. né? É, eu acho que as telas maleáveis é, elas vão criar coisas que você não imagina. Eu vejo facilmente você lendo um jornal né? que esse jornal seja uma tela é, como se fosse um LCD, que ela atualiza
0: de acordo com as novidades desse jornal. Então, você tem ali um ambiente praticamente é, retrô. E também, né, Germano, a questão da inteligência artificial que está chegando muito forte agora também, né? É, eu, eu vejo assim, são pilares que a gente tem que
1: entender que qualquer um que quer brincar de tecnologia, falar de futuro, né? É porque a tecnologia tem muitos, é, diríamos assim, futurologos, né? Mas dentro desse ambiente nosso de tecnologia, se você não estiver enquadrado no pilar de inteligência artificial, cyber security, blockchain, ah, robótica né? ah, e big data, tá? big data também, são cinco pilares. Se você não tiver dentro desses cinco pilares, você vai ver que está faltando alguma coisa no seu ambiente, porque... Quando a gente fala hoje de Big Data, ela é a base para a inteligência artificial, tá? ah, porque a inteligência artificial ela é movida pela base de dados que está aí hoje disponível, pela experiência, pela base de dados. né? Então, você precisa, cada dia que passa, trabalhar mais nesse Big Data. Quando a gente fala de Cyber Security, hoje, é, cada dia que passa, a gente está vendo o crime não está indo para a carteira, está indo para o seu telefone, para o seu notebook. Então, ou seja, o crime virtual hoje e as fraudes virtuais, elas têm tomado mais uh, espaço a cada dia do que o crime tradicional. Então, o cara hoje, ao invés de pegar uma arma para te assaltar, ele usa um computador para te assaltar. Sim, com certeza. Né? Então, aí entra essa questão do cyber security. E aonde que eu vejo aí o, o blockchain? Eu vejo uma descentralização muito grande para o futuro nessa parte de criptografia. Então, ou seja, você vai a cada dia que passa já mais chaves de, chaves de blockchain para fazer transações é, entre companhias, entre bancos. Né? Então, eu acho que o blockchain, eu sigo acreditando muito no formato, é um pouco diferente de falar de de moedas, né? Um pouco de falar de dinheiro virtual, mas mais falar da tecnologia do blockchain, né? Então, todas essas eh, tecnologias, né? Esses pilares, aliado a uma computação cada dia que passa mais potente, nós estamos falando de chip nos próximos três anos, de dois a um nanômetro. Já existe iniciativa de um nanômetro, né? Hoje, os chips mais avançados estão em 5. Nós estamos falando que a gente vai reduzir 5 vezes nos próximos 3 anos. Né? Então, é, o hardware realmente ele tem avançado de forma contundente. né? Então, hoje você vê uma plaquinha. Antigamente, você tinha uma placa que você tinha que conectar a memória, que você tinha que conectar a CPU, a placa gráfica. né? Esse conceito acabou. Tá ele é um silício único, todo mundo conectado. Né? É um SOC cada dia mais conectado. E nisso você vai entender também que a performance dos devices portáteis, por exemplo, o celular, o celular cada dia que passa ele vai virar um, um computador extremamente potente, porque cada dia que você diminui o consumo de energia, você dá mais espaço a devices portáteis, né? Então você vai ter celular com câmera 3D, com bateria de 24 horas, é, utilizando essa tecnologia. Hoje você já tem baterias que pregam 24 horas, mas não em, em full uso, né? Estou falando de bateria para você ter full uso, né? É, as câmeras 3D, cada dia que passa, vão ficar mais populares, né? E aí você vai ter a inteligência artificial entrando nesses sistemas e fazendo ajustes, assim, a níveis extremamente elevados, tipo... Olha, tira a foto aqui do, do Gustavo em vez do Gustavo coloca o Germano no lugar e coloca o Germano rindo, hein? Coloca o Germano rindo aqui pra gente, tá? Então, e, e, esse poder você vai ter muito forte. Agora, com essa tecnologia avançando muito rápido, Gustavo, eu vejo também que ah, as pessoas e as profissões na área de tecnologia, elas precisam, na verdade mudar um pouco o conceito. Não é que a inteligência... não vejo a inteligência artificial tomando emprego de todo mundo, acabando com o mundo. Não, não é isso. Sim. Porque atrás da inteligência artificial tem que ser alguém para dar o guidance. Né? Claro. Então hoje, é, você vai ter uma... Um, uma gama de tomadores de decisão de pessoas num nível mais é, profissional e mais de nicho. Então hoje, o cara não é simplesmente um programador. Ele é um cara e vai criar o processo de programação, os guides da programação, ele vai, ou seja, é dar as, as as diretrizes, né, do processo. Né? Ele precisa traçar as diretrizes, ao invés ele só executar e precisa ser mais estratégico. Então, cada dia que passa nós vamos ver profissionais com viés mais estratégico, né, para o futuro, para acompanhar toda essa tecnologia. A parte operacional vai ficar muito focada na inteligência artificial, o 2 de 2 a inteligência artificial já vai fazer.
0: É verdade, agora Germano, é, você tocou num ponto aí que a gente não consegue pensar em computador do futuro sem pensar no calcanhar de Aquiles atual, que é a bateria, né? É, como ah. você disse, a gente tem aí sistemas que prometem uma bateria para o dia todo, mas obviamente não em full uso, é, existe a possibilidade de que a gente tenha uma bateria ou baterias melhores do que a gente tem hoje? Tem, já tem estudos de baterias, que são baterias
1: da base de reação química, são baterias é, com composto gelatinoso, né, que é um composto de gel. O único problema é que essa tecnologia ela ainda está um pouco instável. Sim. Então está sendo testada em laboratório né, e ela vai ser parte dos devices maleáveis para o futuro. né? É uma bateria que ela funciona com a reação química e com a duração maior. Né? É, eu acho que essa tecnologia deve estar estabilizada aí nos próximos dois, três anos. Eu, eu, eu acredito muito. Agora, de qualquer forma, as células de bateria hoje, cada dia que passa, elas têm é, sido mais eficientes. Né? É, e Sim. o consumo da CPU está diminuindo. Então, cada geração que a gente vê de é, CPU de placa gráfica e até mesmo de novas células de bateria, você está vendo um avanço aí ao redor de 10% a 20%. Né? Então, era difícil você falar há pouco tempo atrás bateria de 8 horas. Hoje a gente já tem máquinas com 16, 17 horas de bateria. Né? Óbvio que aí você tem que diminuir o prelho, tem que tirar várias coisas para chegar nessas 16, 17 horas. Mas, no passado, chegava 8. Então, você for ver, já teve uma evolução. Né? já teve um, uma velocidade interessante nos últimos 3, 4 anos, principalmente pelo consumo dos componentes que estão dentro do computador, porque há 4 anos atrás a gente usava um disco mecânico. Hoje a gente está focado no SSD né? e, e nessas memórias né? ah, que utilizam praticamente a tecnologia
0: do SSD. Agora, Germano, não dá para a gente falar de computação, né? Principalmente computação para daqui a algum tempo, sem falar em preço. Na tua opinião, o computador do futuro ele vai ser mais barato ou mais caro do que a gente tem hoje?
1: Olha, toda tecnologia quando ela lança, né? Desde ela para uso pessoal para uso empresarial, ela tem uma curva é, de ajuste de preço, entendeu, sabe? Então, assim, no primeiro no, no primeiro momento ela sim vai ser mais cara e num segundo momento ela vai é, adaptar um preço de mercado mais ajustado. Porque quando você tem uma tecnologia nova, você tem um investimento inicial em maquinário, em adaptação. Então existe hoje um investimento muito forte para trazer essas novas tecnologias. Até que elas cheguem no ponto de escala, consiga descer o preço. Como eu posso dizer, um computador M, quando lançou, era uma máquina de 15 mil reais. Hoje eu estou falando de um computador game entre 4 e 5 mil, 5 mil reais. Né? É, isso aí teve a maturação da tecnologia, a evolução e o volume. Então eu acho que essa regra básica do volume é, e da maturação da tecnologia, ela continua. Isso aí dificilmente vai, vai mudar. Na noite para o dia, você vai ter um computador com 3D, com bateria de 24 horas full, num preço mais barato que hoje, é difícil.
0: Chegou a hora do quadro Relâmpago. O quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando surgiu o primeiro computador pessoal? Bom, no dia 12 de agosto de 1981. A IBM lançava o IBM 5150. Ele custava 1.565 dólares, um valor bastante inferior aos 9 milhões de dólares que podiam ser cobrados por outras máquinas 20 anos antes disso. Graças ao seu preço relativamente acessível, suas configurações potentes, pelo menos para aquela época, e sua interface amigável, esse PC se tornou um verdadeiro marco na história dos computadores. Bom, nós estamos testemunhando o surgimento de conceitos revolucionários, como a computação quântica, a inteligência artificial avançada e a internet das coisas em uma escala sem precedentes. Essas tecnologias prometem transformar completamente a maneira como interagimos com os computadores, abrindo portas para novos horizontes de possibilidades. É justamente sobre isso que eu converso agora com o Alexandre Zibbert, que é gerente de técnica ao marketing da Nvidia para mim. É, Alexandre, Latina. eu queria que você falasse um pouquinho sobre computação quântica, né?
2: Esse é o futuro, né? A gente está diante aí de uma revolução na computação. Olha, já se ouve falar sobre computação quântica há muito tempo, né? A ideia é de você não depender simplesmente de bits, né? mas de qubits, né? Que eles podem ter tanto o um, um valor positivo quanto negativo, né? O verdadeiro e falso, meio que ao mesmo tempo. E daí você, em vez de ter que calcular cada variação, você tem, digamos, todas ao mesmo tempo. Uh, porém, né, por mais que já existem computadores quânticos em funcionamento, uh, um dos grandes entraves é que eles só funcionam em temperaturas né, ultra baixas, né? você depende de nitrogênio líquido e algumas outras, uh, uh, outros sistemas de refrigeração extrema para fazer os supercondutores funcionarem. Então, ainda não, enquanto não, não encontrarem, né, uma forma, um supercondutor a temperatura ambiente, é, não vai ser, é, digamos, comercialmente viável. Uh, e mesmo assim, uh, a gente estima, né, de que eles não substituam os computadores tradicionais, mas Sim. que eles sejam, de alguma forma, complementares. Uhum. Uh, então, a ideia é que você, né, da forma que existe hoje, né, que eles existem já, né, os computadores quânticos, é, você precisa de um supercomputador tradicional para fazer a interface, né, para interpre poder interpretar os dados do computador quântico. Um, do lado da NVIDIA, especificamente, né, a gente não tem nenhuma solução, é, digamos, de computador quântico comercial em vista, porém, nós temos sim um simulador quântico. É, a gente usa nossas GPUs para simular o, o comportamento de um, de um computador quântico E com isso os pesquisadores né, ou, ou mesmo empresas Já podem começar a desenvolver os seus softwares, né, programas Que vão funcionar nesses computadores E em muitos casos até a gente já consegue é, digamos, Reproduzir o comportamento deles de forma digamos, é, prática Uhum. Né? então uh, saiu alguns meses né? uh, a Google falou que uh, atingiu a supremacia quântica, né? Né? então eles conseguiram quebrar 100, as coisas do tipo, usando o computador quântico deles, e hoje fazendo de forma simulada a gente já consegue reproduzir é, um resultado como esse, né? simular a, aquela quantidade de qubits ou até mais, né? você escolhe no simulador é, e eu ter esse resultado em um tempo hábil, né? não é que vai demorar, sei lá, anos para computar de forma tradicional, mas já como se você tivesse um computador quântico funcionando ali, só que com né, um monte de GPUs e tudo mais. Uh, então, assim, é, eventualmente vai ser uma, uma realidade, digamos, de forma comercial, e nós estamos já né, nos preparando para isso, mas a, a, a questão física... Da, né, da, da, Dos supercondutores ainda é um entrave e a gente não vê né, num futuro próximo, né, não vê a, a luz no fim do túnel ainda para isso se tornar, digamos, comum. Mas já funciona. Se você já quiser hoje, você pode baixar né, o, o Quantum, né, que ele é o CUDA, né, que é a nossa linguagem de programação para GPU e o, o Quantum de, de computação quântica, para simular um computador quântico com a quantidade de qubits que você quiser. Óbvio, só vai depender da quantidade, né? não é um, mas vai depender de quantas GPUs você tem para, né, digamos, jogar em cima do problema.
0: Não, com certeza, né? A gente vê isso, a gente fala muito de, de futurismo, né? Agora, uma coisa que está bem próxima da gente é a questão da inteligência artificial, né? Principalmente agora em 2023, né? A gente teve aí o avanço das inteligências artificiais generativas, né? Como é que isso deve impactar no desenvolvimento dos computadores,
2: Alexandre? Nossa, a, a gente né, vê esse né, tanto as, as inteligências ge generativas, né, de imagens, né, como Stable Diffusion e Midjourney e outras, é, mas daí coisas como ChatGPT, né, e isso gerou uma, uma avalanche, né, de soluções baseadas em inteligência artificial é, incrível. Né? Então, assim, coisas que a gente sempre ouviu falar né, de inteligência artificial, mas sempre pareceu um negócio meio abstrato, né? muito... Ah, é ok, é a máquina que pensa, sei lá. Mas, assim, olhando do ponto de vista cru da coisa, né? Que é uma uma linguagem de máquina e tal, que é um... Operações de, de álgebra, basicamente. <risos> é, mas... É, é, é pura estatística, né? A máquina vai, vai tentar prever com base nas, nas informações que ela tem qual vai ser o resultado. Mas de chegar nesse ponto né, onde você diz pra máquina né, em linguagem natural o que você quer e ela faz é, é uma coisa assim... Isso sim é, é surreal, coisa de filme, né, ficção científica. A gente brinca né, que os memes estão se tornando reais, né? Você, fala, você falava né, antigamente... Ah, Faz um aplicativo pra mim que, faça, que resolva todos os meus problemas e que a interface seja bonitinha. E é o que tá acontecendo, né? Você, você pede essas coisas e a máquina faz. Né? Pra imagens também, né? A, a velha... É, guerra, né? Entre o, o artista e o cliente, né? Não, mas dá pra colocar isso aqui um pouquinho mais pra lá? E de novo, né? Tá se tornando realidade. E o bacana é que, assim isso uh, não só automatiza um monte de tarefas que são muito custosas né, para você fazer manualmente, uh, como abre portas para quem não tem esse conhecimento tanto desempenhar essas atividades, né, por exemplo, eu não sei desenhar, eu sou péssimo, uh, mas com Stable Diffusion eu posso pedir uma arte, pelo menos conceitual, conceitual, uh, que eu tenho na minha cabeça, né? Eu falo, eu queria conseguir realizar isso, mas eu não tenho a habilidade. Então, é, eu posso, obviamente, contratar o um artista, né? Pagar pelo pelo tempo, pelo serviço, explicar o que eu quero e esperar a, a pessoa fazer e ver se vai ficar do jeito que eu, que eu tenho na minha cabeça. E hoje, a gente, né? Muito mais gente tem acesso a isso com inteligência artificial. Uh, aí, obviamente, entram todas essas discussões sobre direito autoral e tudo mais, mas isso vem, vem sido resolvido né, com o treinamento baseado em imagens, que seja né, de uma determinada propriedade. Já, né, o exemplo da Adobe, né, com o Firefly, que ela oferece o serviço, né, oferece a, a ferramenta baseada nas imagens dela. Né, então, você tem garantia de que você não vai infringir direitos autorais de terceiros usando o, o serviço uh, da Adobe. Né? Então, acho que isso, isso tudo é uma questão de amadurecimento da tecnologia em termos políticos mesmo, né? Porque a tecnologia existe, ela é útil, ela é prática, ela traz um benefício para a humanidade. Então, a gente não tem por que é, é, prevenir o uso, a gente só tem que né, fazer isso de uma forma que seja, é, digamos... Hum, não só sustentável, mas assim, que todo mundo esteja de acordo, né? Que não, não atrapalhe, não, não, não prejudique ninguém. Uh, e aí, aí, sim, do lado da NVIDIA, a gente já vem trabalhando com, com inteligência artificial há <risos> muito tempo, né? Basicamente, desde, há mais de 10 anos, né? Uhum. É, o, o, a, a grande sacada da inteligência artificial com GPUs. Ocorreu, eu não lembro a data exata, mas com a, a Alex Net né, que o, o pesquisador, que se não me engano é o fundador da OpenAI, é, resolveu participar de, né, entrar no concurso de Machine Learning uhum. com, com GPUs e, e conseguiu, né, fazer o treinamento da, da, da rede neural muito mais rápido do que os, os, as CPUs da época, e atingiu uma, uma precisão mais alta também, né? Daí, opa, o que, como que ele fez? Ah, ele usou GPU. Né? Já existia CUDA, a gente já tinha GPUs, é, digamos, para profissionais, né? Para o segmento enterprise, mas ainda não era uma um uso, digamos, comum. Só que a partir dali, né? A Nvidia vendo isso, falou, opa, isso aqui vai ser importante. É, ela resolveu focar o desenvolvimento das GPUs nesse caminho, né? então foi implementando cada vez mais tecnologia, né? inventando e implementando para beneficiar o uso de inteligência artificial. E aí vieram né, GPUs com é, maior é, poder de processamento para redes neurais, é, agora né, não tão recentemente, mas assim, já faz um bom tempo, mas vieram os Tensor Cores. Né, que são núcleos dedicados para o processamento de inteligência artificial, que estão dentro da no, das nossas GPUs. E um, uma coisa que é bom ressaltar é que isso não está só em servidor. Qualquer uhum. GeForce RTX né, de, que você usa para jogar tem Tensor Cores também, e elas aceleram muitíssimo né, o processamento de inteligência artificial, tanto na parte de treinamento, né, que é o que os, os pesquisadores usam para desenvolver suas próprias soluções quanto na parte de inferência que é o que você faz né, na hora de usar como consumidor mesmo qualquer tipo de inteligência artificial então uh, aliás acho que é hoje né, que a Microsoft vai mostrar uh, uma, uma versão otimizada do Stable Diffusion né, que consegue aproveitar muito bem, inclusive mais, oferece o dobro do desempenho que já existia usando uhum. GPUs, né, é, é, com essa atualização de hoje, o desempenho dobra de novo. Né, então, uhum. com o GPU, gera muito mais rápido que CPU. Com uma RTX, gera muito mais rápido do que uma GPU qualquer, porque ela tem os Tensor Cores. E agora, com essa otimização de software, o desempenho dobra de novo. Né, então, você consegue gerar imagens em pum, uma questão de pouquinhos segundos. E aí, você consegue esse processo de iteração muito mais rápido, né, eu falar, ah, eu, eu, eu digitei aqui meu prompt e, e saiu a imagem. Ela ainda não está do jeito que eu quero. Então eu quero mudar os parâmetros e gerar outra imagem. Eu não preciso esperar um minuto para a imagem ficar pronta, é um segundo. É rápido. É, então você, você pode mandar ela gerar né, várias opções ao mesmo uhum. tempo, e daí escolher a que mais te agrada, vai, vai afinando e tudo mais. E esse processo né, vai ser muito mais rápido, muito mais ágil, porque você consegue passar por cada etapa é, de forma muito mais rápida. E de aí surgem soluções é, antes impensadas, né? Eu, eu tava vendo um... Até a gente está fazendo um podcast, né? Tem muitos podcasts em vídeo, né? Que você, tem as pessoas no estúdio. Então, você tem duas câmeras. Sim. E daí você tem que gravar as duas. E daí, na, na, né? Um, um grande abraço para os nossos queridos... Salvadores, os editores, <risos> né? O processo de edição, de você né, fazer a alternância entre as câmeras e tudo mais, é bastante trabalhoso. E hoje tem uma inteligência artificial para isso, e ele né, já vai detectar quando cada um fala, já vai escolher a câmera de quem está falando, vai sincronizar bonitinho. Então, assim, em um clique, né, você economiza horas do trabalho do <risos> editor, né? E a inteligência artificial que faz isso. Uh, tem toda a parte de. de reais generativas que estão sendo aplicadas em outros âmbitos, né? Tanto desenvolvimento de jogos, é, você para criação de cenários, por exemplo, né? Você, por exemplo, você pede, eu Tô criando um jogo e eu quero uma floresta, então você fala, crie uma floresta tropical, ele vai botar lá os coqueiros e tal, né? Mas é, ou então crie uma floresta, é, sei lá, de inverno, nórdica, vai estar tá cheia de neve. E, e as, as árvores características, né, da, do, do tipo que você quer. E daí você fala, eu quero um caminho assim assado, uma, uma estrada, um rio, uma montanha. E o negócio vai girando pra você. E isso é incrível, né, Alexandre? Porque assim, eu sou do tempo em que eu achava o pixel art do Mega
0: Man bacana, né? Você achava ali, é. você vê aquela imagem ali, aquela interação com o videogame ali da os mais antigos, e todo mundo achava que era super legal. Agora assim, hoje a gente tem essa, essa qualidade de Unreal Engine, é, você tem é, mesmo o, os próprios processadores, as GPUs estão cada vez mais avançadas, onde que isso vai parar, né? Porque você concorda que parece que a gente está jogando um filme hoje em dia, né? Uma coisa que é nem pensava, a gente tinha cutscene antigamente, né? Que você já ficava embasbacado com a cutscene, falava nossa, olha que legal. Só que aí cortava da cutscene e já era aquela porcaria de imagem de novo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você praticamente joga com a cutscene. Então, quer dizer, não tem limite, né?
2: Eu vi até um, um desenvolvedor comentando no, no Twitter um dia desse, né, de que um filme, Estado da Arte, de... que era Ele usou o exemplo dos Incríveis. Uh -huh. Que nem é tão antigo assim. Falou, a imagem, né, do, do, do filme, que já foi Estado da Arte, né, há não tanto tempo assim, hoje parece, tipo, um rascunho de gameplay, de um jogo moderno, não é nem um rascunho rascunha de cutscene, é um rascunho de gameplay então assim, já tá com graf... o nosso gráfico de jogo, já tá muito melhor do que os filmes de sei lá, 10 anos atrás, né, de animação e hoje, né, com Unreal Real 5, coisas do tipo, a gente tem imagens que são indistinguíveis da realidade, né até tava, coment... tava vendo também uma discussão sobre aquele jogo aquele de body cam, esqueci o nome agora é... Que né, o, o, em vez de ser em perspectiva de primeira pessoa, você tem a perspectiva de uma câmera, tipo de um policial, né? Que vai no peito. Sim. E né, muita gente questionando se o, a demo que o desenvolvedor mostrou não era fake no sentido de que era um vídeo.
0: É assim, não é, é, a gente teve vários reviews no YouTube falando sobre isso, né? De
2: gente querendo Falando que era real, gente falando que não, que não era real. Ele falou: olha, gente, eu tô aqui dentro do editor pra mostrar pra vocês: ó, eu posso atravessar uma parede. É, 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 é virtual mesmo, não Sim. é filme, não. Né? Então a gente já tá nesse ponto onde a... o fotorrealismo em tempo real, ele é atingível, ele é alcançável, ele é prático, uh, óbvio que os jogos ainda, o Unreal 5 tá, tá é, digamos, já tem o um Fortnite, né, já é, digamos, um jogo em produção, né, é, disponível em Unreal 5, e muito em breve a gente vai ver muitos outros, né, tem aqui, é... o Hellblade 2, tem... A CD Projekt Red já anunciou que o próximo Witcher vai ser feito em Unreal 5. Uh, tem aquele jogo novo da EA. Então, assim, muito em breve a gente vai estar tá com, com muitos jogos disponíveis usando essa fidelidade gráfica. E, óbvio, outros engines também já são, é, já, digamos, já atingem esse nível, né? Um, um exemplo muito bacana é o do o Forza Horizon 5. Uhum. Né? Tem gráficos fantásticos, né? Um extremo realismo. Então, a gente já está nesse nível. Uh, obviamente, né, a gente gosta de coisas como usar o Ray Tracing para reflexos, usar para iluminação global, uh, para sombras né, e, e outros efeitos. Uh, agora, a gente já consegue trabalhar com Path Tracing né, em tempo real. Uh, então, é o, o chamado né, o Ray Tracing completo, né, onde você tem tudo que sai na tela é resultado do, do traçado de raios. E também era uma dessas coisas, é, um, um sonho distante, né? O, o que hoje a gente fala de, de, de computação quântica, há não muito tempo, é, era o ray tracing em tempo real. E hoje já é uma realidade. Então, da mesma forma que a computação quântica será uma, uma realidade um dia, a gente não sabe quando mesmo. É, é, é o tipo de coisa que a gente não sabe quando vai ser, mas tem aquela certeza no, no coração de que um dia vai, vai existir. Vai ser prático, uh, a gente já tem hoje com os gráficos, né? E agora vai tem toda essa revolução da inteligência artificial, tá digamos, se fundindo né com, com os gráficos e outras áreas também. Uh, mas a gente vai ver isso. A gente espera que em breve né? os, os publishers, os desenvolvedores né? apresentem todo o trabalho que eles estão fazendo em é, AIs generativas aplicadas ao não só ao desenvolvimento de jogos, mas ao jogo em si, né? Você poder dar um comando de voz dentro do jogo em tempo real e um, um, um por exemplo, um colega de time, né, um do seu squad controlado por inteligência artificial entender aquele comando e executar, né, realizar aquelação, é, coisas, né, sei lá, absurdas que, de novo, parece coisa de filme que já estão se tornando realidade então acho que isso tanto do, do ponto de vista gráfico, né, de fidelidade visual, é, a gente já tá num nível bastante legal, é, quanto de outras, outros elementos, né, tanto de, em jogos, quanto em... É que é um terreno tão fértil, é, a, a gente na né, NVIDIA fez uma apresentação há um tempo de como fazer um salto de, de performance, não de... 10, 15%, não de duas, dez vezes, mas de 10 mil vezes, Nossa. né? Utilizando inteligência artificial. Então, coisas como simulação climática, né? A NVIDIA tá construindo um supercomputador para isso, né? É o, é o Earth 2, né? Que ele vai ser um, um digital twin da Terra, Nossa. né? Para simular o clima do planeta inteiro ao mesmo tempo. E ele está é, sendo treinado com dados reais, e ele vai fazer um, uma constante revalidação da, das informações, né, no sentido de que, ele vamos supor, se você tem os dados reais coletados das últimas horas, você consegue usar essas informações para prever o que vai acontecer daqui poucas horas, e a hora que esse tempo passar e você tiver uma leitura real de novo, você bater com o que você previu e validar se aquilo está certo ou não, e você vai fazendo esse treinamento é, rotativo, por assim dizer, para aumentar a, a precisão da, da simulação. Né? Então, é, é um, isso vai ajudar a gente a, a prever desastres, né? é, tof, é, tornados, erupção de vulcão, maremoto, o que seja, né? é, com uma, uma precisão e uma, uma localização né? muito mais é, fina, muito mais granular. Então... E, e de novo isso não só usa a simulação do ponto de vista clássico né que é um é um trabalho computacional né que onde você tem um, um modelo matemático né uma é a digamos um modelo matemático da realidade então você consegue computar da mesma forma né calcular exatamente o que acontece só que agora em vez de a gente ter que fazer essa simulação isso demora é muito pesado você realmente precisa de um, um supercomputador para isso é, só que cálculo demora meses. Às vezes, e agora com inteligência artificial treinada em cima, tanto de dados é, reais, né, monitorados, capturados, quanto simulações calculadas, mas também a gente consegue adivinhar, né, inferir, é, prever e ainda fazer esse treinamento circular para refinar cada vez mais essa previsão. Né? e com isso a gente consegue os, os dados muito mais rápido. Né? Então tem N outras é, áreas onde isso já está sendo implementado, né? o, a ideia de você usar a inteligência artificial para adivinhar o resultado da conta, em vez de você ter que calcular à mão né? tudo, e é, é, é daí que vem esses saltos de 10 mil vezes, né? onde você consegue onde você vai ter um resultado muito mais rápido do que se você tivesse que calcular o resultado.
0: É uma escala isso, né, Alexandre? Porque você, a própria inteligência artificial e a computação, é, esses dois sistemas, eles deram um salto muito grande, né, nesses últimos anos que a gente teve aqui. Aí, uma coisa que eu te pergunto é o seguinte, será que essa popularização, não só dos computadores, né, mais potentes, das inteligências artificiais, será que isso, a, a gente vai conseguir baratear o acesso à computação? Eu... Pergunto isso por quê? É, como meio de comparação, a gente tem o carro popular, ou melhor, não tem mais o carro popular, né? A gente veio numa escalada de tecnologia nos veículos e atualmente a gente não tem mais o carro barato, o carro popular, né? Que pessoas aí de uma classe média poderiam comprar. A gente corre o risco de acontecer isso também com a computação, ou seja, à medida que o negócio vai avançando, vai ganhando mais corpo, vai ficando mais tecnológico, a gente não corre o risco de ter apenas supercomputadores e esses computadores ficarem inacessíveis para a maioria das pessoas?
2: Sim, não, porque uh, a ideia, né, a, a lei de Moore acabou. Ela né, morreu faz tempo. <risos> é, tanto que a gente já chegou num ponto, não, não só no, no sentido de que a gente não consegue é, integrar mais transistores numa determinada área de silício, mas no sentido de que o custo por transistor agora ele aumenta em vez de diminuir. Né? durante a história inteira da, da, da computação, o custo sempre baixou, e a, hoje isso não é mais verdade não, a, a, uma, nossa, o Jensen, né, o CEO da NVIDIA ele, o exemplo que ele deu foi, foi eu acho que, bastante é, enfático no sentido de imagina que você, tra, você trabalha com construção civil e a sua vida inteira é, o concreto se comportou como concreto ele é sólido e agora do dia para noite ele resolve se comportar como um líquido. É o que aconteceu com o semicondutor. O custo aumenta. Então isso vai ser é, vai complicar bastante, né? Os avanços porque tudo bem, ainda existe um caminho para aumentar a densidade de, de transistores por área, né? Os TSMC, a, a própria Intel, Samsung e outros é, outras foundries ainda têm, né? digamos como reduzir os nanômetros, né, vai uhum. passar para angstroms e por aí vai, né, vai mudar até a escala, mas uh, o custo não vai diminuir, ele vai aumentar cada vez mais. Então, uh, se por um lado a gente tem um caminho para desenvolver, por outro lado o custo só tem de aumentar. Então a gente pode, né, digamos investir em usar esses transistores a mais para aumentar o poder de computação, porém isso vai ter um isso vai aumentar o custo. Ou e ou, né, a gente pode investir mais em inteligência artificial e usar o poder de computação disponível para executar tarefas usando inteligência artificial de forma muito mais rápida e eficiente do que computando os resultados. Né? Então existe todo um desenvolvimento né, de, de software, no caso de criar novas inteligências artificiais para executar tarefas onde a gente não vai precisar computar os resultados que demorariam muito ou precisariam de processadores cada vez mais potentes, enquanto que com a inteligência artificial, óbvio, as redes neurais vão ficando cada vez mais pesadas também. né? A gente viu ali o, o salto né da GPT 2 para 3 para 4, né? o quão maiores as redes vão ficando, mas uma vez que você tem o treinamento realizado, você pode usar aquele modelo para uma infinidade de coisas, né? Inclusive fazer, digamos, um treinamento parcial, né? Integrar algumas é, informações específicas para a tarefa que você quer, sem precisar retreinar o modelo todo. Mas é, isso você consegue executar em, em uma grande variedade de dispositivos, né? Você não precisa de um supercomputador para. Fazer a inferência né, de um modelo desses. Óbvio precisa de bastante memória. Não precisa de um processador potente e tal. Mas não, você não precisa de 40 mil GPUs. <risos> uh, enquanto que aí sim. A gente consegue. Aí puxando a sardinha para o nosso lado. É exatamente o que a gente faz em jogos. Né? A gente tem a tecnologia de ray tracing. A gente tem núcleos dedicados. Para computar o resultado do traçado de raios. Só que mesmo tendo esses núcleos dedicados. Você ainda não consegue atingir uma taxa de quadros satisfatória computando o resultado de cada pixel. Uhum. Então, o que, que a gente faz? Faz um upscaling. Então, só que a gente diminui a quantidade de pixels que a gente vai calcular e a gente infere o resto com inteligência artificial. A gente já está num ponto onde a, gente, a inteligência a gente computa um oitavo dos pixels. Nossa. Os outros sete oitavos são gerados por inteligência artificial. Então, imagina, é um salto de desempenho de oito vezes e que quanto tempo demoraria para a gente fazer uma GPU oito vezes mais potente. E hoje a gente consegue esse salto com inteligência artificial e com cada vez mais eficiência energética também. Né? Então é isso que viabiliza o uso do Ray Tracing em jogos, né? você usar o, o DLSS, né? Que é a tecnologia da NVIDIA que faz esse upscaling com inteligência artificial, né? agora o DLSS 3, que cria os frames, é, é o que viabiliza esse avanço né, atingir essas imagens fotorrealistas sem que a gente precise desenvolver processadores oito vezes mais potentes. A gente consegue adivinhar o resultado dos pixels com inteligência artificial, então a gente consegue disponibilizar hoje esses recursos né, sem ter que esperar, sei lá, quantos anos a gente demoraria para fazer esse salto de oito vezes, por exemplo.
0: Agora, Alexandre Germano, eu queria que vocês respondessem como vocês acham que serão os computadores do futuro? Olha, o
1: computador que eu vou ter na minha casa, é, no futuro, ele vai ser um computador, primeiro, orientado à voz, ah, segundo, ele vai, ser o, ele vai ser o mínimo possível touchless, ou seja, eu vou utilizar o teclado quase que nada. Então, ou seja, eu vou orientar por voz, vou editar por voz, eu vou ter uma central com inteligência artificial extremamente avançada, câmeras 3D, é, talvez em multiambiente na minha casa, já que você está falando na minha casa, mais de um ambiente com câmera 3D, e eu vou estar tá fazendo outras atividades e vou estar tá trabalhando. Então eu vou estar tá ditando um texto, vou estar tá fazendo uma pesquisa, o computador vai estar tá interagindo comigo e possivelmente, possivelmente, é, você vai ter painéis de holografia. E você vai tocar nesses painéis É como se você tivesse na sua casa um projetor E você tocasse Nesse projetor virtualmente Entende? Então eu acho que Esse aí
2: é o computador do Germano Para o futuro Olha, aí né, eu, eu, eu entro no, falando pessoalmente né, o que, Expectativas Chutes né, Do que, que a gente deve ver O que eu acho que a gente pode ver Num futuro, ah, sei lá médio prazo, vamos chupar aí uns 5 a 10 anos, não deve mudar tanto, é, a gente vai continuar tendo telas, a gente vai continuar tendo teclado e mouse é, o que acho que pode mudar é cada vez mais serviços na nuvem uhum. é, ou então cada vez mais é, recursos de inteligência artificial, né, a gente hoje tem tanto os, os assistentes, né, que já existem, por exemplo nos celulares há bastante tempo, né a, a, a Siri e a Bixby, sei lá, né, o Google, o Ok Google, por aí vai a Alexa, e acho que a gente vai ver isso cada vez mais, né, eu tô curioso para ver o que que a Microsoft vai mostrar hoje, né, na, no build de, de o assistente, né, o copiloto do Windows, uhum. é, não é só de um programa específico, mas é do, do próprio sistema operacional, né, você realizar tarefas do próprio sistema operacional por um, um, um copiloto ali de inteligência artificial, então eu acho que isso é, é algo que vai, é, Dá esse salto bastante significativo de curto prazo até, né? Mas a um médio prazo isso acho que vai estar tá muito mais permeado, né? A gente muito mais comum, a gente vai estar tá muito mais acostumado a pedir coisas para máquina em linguagem natural e ela vai fazer para gente. Que aí sim as interfaces podem mudar, né? Então áudio, texto. Né, eu vi o conceito lá do óculos de realidade virtual, que tinha teclado e mouse e não tinha tela, <risos> é, realidade aumentada que seja, né, mas uh, eu acho que assim, até o, o tema do metaverso, né, estava grande e super em alta é, há algum tempo e hoje ah, não eu. se fala, mas, uh, porque muita gente não entende, mas assim, atrelar ele somente à realidade virtual, por exemplo, né, onde você tem um headset, né, que você tem que ficar com aquele negócio na sua, na sua cara. É, eu acho que é, um, é uma falha, porque é como a internet. Né? Você acessa um, um, uma rede social, você acessa um, um aplicativo de, de comunicação do celular, você acessa do computador, você acessa, sei lá, do carro, você acessa do o relógio, da geladeira, né aquele meme da menina que tava viciada, né? Preciso, preciso tweetar e foi tweetar da geladeira. É. Do, do do videogame né do, do, do 3DS do Switch que seja uh, então acho que assim a gente tem várias interfaces né várias janelas para a mesma coisa né e eu acho que é aí que é a grande sacada da, da internet como um todo é não importa né de por qual porta você entra por qual janela você entra é, você acessa a mesma informação óbvio de formas ligeiramente diferentes né e tal mas é, acho que é, é uma coisa tão né ela tão Onipresente que é, se torna parte é, integral da sua vida. Né? Então, assim, a tecnologia, a internet, ela, ela atingiu esse status, né? E, e eu acho que hum, isso, as coisas vão mudando, né? Vão morfando de, de forma lenta, mas é, de forma, digamos, irreversível depois de algum tempo, né? Os, os smartphones, né? É, já foi pouco mais de 10 anos né, do lançamento do iPhone e hoje. É impensável você não ter um smartphone. É, então, acho que surgirão, não, aí sim, eu não tenho como prever, não eu tenho como adivinhar, mas imagino que surgirão outras tecnologias, né? Entende-se que o chat GPT é um, o momento iPhone da, da inteligência artificial, né? Então, ah. as pessoas estão usando para as mais distintas tarefas. Eu, tava, é, eu tenho uma, duas, duas filhas pequenas, né? Uma, uma recém-nascida e uma de três anos. E daí eu tava vendo um, um cara falando, olha, você pode usar o chat para pra é, criar histórias, pra contar pra elas dormirem. <risos> então você vai, vai, vai dando né, as informações pra ele. Fala, olha, eu quero uma história de uma princesa chamada... Aí você pergunta pra criança, qual é o nome da princesa? Que ela, ela tem um bichinho... E pergunta pra criança qual é o bichinho. E, te, e o nome do bichinho é... Pergunta pra criança o nome do bichinho. E vai, vai, vai... vai e eu a inteligência artificial vai construir uma história pra você, e daí você vai contando aquela história pra criança e ela se sente como... Ela, ela, ela realmente sente que ela ajudou a construir aquela história. Uhum. Né? Então, assim, meu, quando que eu ia conseguir pensar nisso? Né? Ano passado. É
0: verdade. Eu falando
2: é. daqui a 5 ou 10 anos. Né? Ano passado. Sim sim. Né? Há poucos meses, né? Antes de, de ter uh, o chat PT. Então, acho que o, a inteligência artificial, ela vai criar tantas novas ferramentas impensadas, né, até até então, que isso né, no curto prazo já vai mudar nossas vidas de forma tão significativa uh, que a gente está bem, né, é, é uma digamos uma, uma era de ouro muito legal da gente ver isso acontecendo, né? A gente que é mais velho, né, a gente já viu a, a internet nascendo, né, praticamente né, chegando nos lares e a gente vê isso acontecendo de novo, né, com a inteligência artificial acho que é, um, é, é uma nos dá uma alegria, uma satisfação muito grande é uma honra né, poder presenciar tudo isso, eu estava lá
0: é verdade <risos> tá
2: certo Alexandre,
0: obrigado pela tua participação hein,
2: obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos
0: E aí, o nosso teletransporta de hoje sobre computadores do futuro está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!